0: Le palfrenier noir logé dans le, dans le céleri. Un petit hangar adosé au mur de l'écurie. D'un côté de la petite chambre, il y avait une fenêtre carrée à quatre vitres. Et de l'autre côté, une porte étroite qui donnait dans l'écurie. Le lit de Crox consistait en une lentille caisse remplie de paille sur laquelle il étendait ses couvertures. Au mur, près de la fenêtre, il y avait des latères. Vous pondaient des harnais brisés en réparation, des bandes de cuir neuf et, sous la fenêtre même, un petit vent avec des outils de bourrelier relié, recourbé, aiguille, pelote de fil de lin et un petit rivoir à main. Des pièces de harnachement, pendaient aussi à des s'échappés. une attelle cassée, et une reine dont les revêtements de cuir avaient craqué. Crux avait sa caisse à pommes au-dessus de son lit, et il y conservait des rangées de médicaments, aussi bien pour lui que pour les chevaux. Il y avait des boîtes de savon pour l'entretien des selles et un pot de goudron dégoûtant, dont la manche de pinceau dépassait le bord. Un certain nombre d'objets, d'objets personnels jonchaient le plancher, car, vivant seul, Crocs pouvait laisser ses affaires traîner partout et étant palefrenier et infirme. Un, il était plus permanent que les autres hommes. Et il avait accumulé plus de choses qu'il n'aurait pu emporter sur son dos. Crux possédait plusieurs paires de souliers, une paire de bottes en caoutchouc, un gros réveil main et un fusil à un coup. Et il avait des livres également. Un dictionnaire en lock. Un exemplaire défraîchi du Code civil californien de 1905. Et quelques livres, celle sur un rayon spécial au-dessus de son lit. Une paire de lunettes décailles pondées à un clos sur le mur au-dessus du lit. Cette chambre était balayée, assez, était balayée et assez propre. Car Crocs était au et fier. Il gardait ses distances et entendait que les autres en fassent autant. Son corps penché du côté gauche, à cause de sa colonne vertébrale déviée, et ses yeux enfoncés dans les orbites semblaient, en raison de leur profondeur, griller avec intensité. Son visage maigre était sillonné de profondes rides noires, et il avait des lèvres fines douloureusement contrasté, d'un ton plus clair que le reste de son visage. C'était samedi soir, par la porte ouverte qui donnait dans l'écurie. On entendait un bruit de cheval qui s'agitait. De pieds qui bougeaient, des dents broyantes, on le voit. Un ferraillement de l'icou. Dans la chambre du palefrenier, une petite lampe électrique. Je jetait une maigre lueur jaune. Creux que était assis sur son lit, sa queue de chemise sortait de son pantalon. D'une main il tenait une bouteille de limon et de l'autre il se frottait l'épine dorsale. De temps en temps il versait quelques gouttes de limon dans la pomme rose de sa main et il se remettait à frotter la main au fourré sous sa chemise. Contracté le muscle de son dos et tressaillit. Son bruit ligné apparut sur le seuil de la porte ouverte et il resta là, debout. À regarder, ses larges épaules emplissaient presque toute l'ouverture. Crocs fut un moment sans le savoir, mais levant les yeux, il se redit et son visage prit une expression contrarie. Il retira sa main de dessous sa chemise. Dès qu'on finançait, les sourit, dans son désir de se montrer cordial. Rox dit sèchement, t'as pas le droit de venir dans cette chambre, c'est ma chambre. Personne n'a le droit d'y venir sauf moi. Lenny avala sa chemise. Lenny avala sa salive et accentua son sourire de bon chien. Je fais rien, dit-il. Je suis juste venu voir mon show et j'ai vu qu'il y avait de la lumière, expliqua-t-il. Ben, j'ai bien le droit de la vo- d'avoir de la lumière. Allons, sort de ma chambre. On ne veut pas de moi dans votre chambre, moi je ne veux pas de vous dans la nuit. Pourquoi qu'on ne veut pas de toi, Dylan Parce que je suis noir. et joue aux cartes là-bas, mais moi. Je peux pas jouer parce que je suis mort. Ils disent que je puis. »« Là, je peux te le dire pour moi. C'est vous tous qui puis. »« L'aîné déconcerté laissa prendre ses grosses mains. Tout le monde est allé en ville, dit-il. Si, et Georges. Et tout le monde, Georges a dit qu'il fallait que je reste ici et que je fasse pas de bêtises. J'ai vu qu'il avait de la lumière. Et après, qu'est-ce que tu veux? Rien, j'ai vu de la lumière, j'ai pensé que je pouvais entrer ma soirée une minute. Crux dévisagea Lénie et prit derrière lui les lunettes qu'il décrocha et ajusta sur ses oreilles roses. Puis il dévisagea Lénie de nouveau. Et puis, je ne sais pas ce que tu viens faire dans l'écurie, dit-il, en manière de protestation. T'es pas Les débordeurs n'ont rien à voir à l'écurie. T'es pas roulier. T'as rien à faire avec les jours. Le chien répéta l'ennemi. Je veux voir mon petit chien. Eh bien va le voir ton chien. Ne viens pas là où qu'on ne veut. veut pas de toi. L'ennemi perdu son sourire. Il fit un pas dans la chambre puis... Se rappelant, recula vers la porte. J'y ai regardé un peu. Céline dit qu'il ne faut pas que Lucas reste je lui caresse trop. Croc, Tu dit. T'as passé ton temps à les sortir de leur caisse. Ça m'étonne que la manière n'ait pas emporté ailleurs. Ça m'étonne que la mère ne les ait pas emportés ailleurs. Oh, c'est lui égal. Elle me laisse faire. Lenny s'était de nouveau avancé dans la chambre. Crocs fronça les sourcils mais le sourire désarmant de Lenny eut raison de lui. Entre et assis-toi un moment, dit crox. À ce qu'il te paraît, t'as pas envie de me laisser tranquille, alors autant t'assois. Sa voix se faisait plus cordiale, comme ça, tout le monde est parti en ville. Tout le monde, sauf Candy. Il est là-bas, dans la chambre a taillé son crayon, a taillé et a compté. Crox consolida ses lunettes, a compté. Qu'est-ce qu'il compte Et Nicky cria presque au sujet des lapins. T'es dingo, dit Crox, foyé. Qu'est-ce que tu veux dire avec tes lapins Les lapins qu'on va avoir. Et c'est moi qui les Soignerai. Je couperai de l'herbe, je leur donnerai de l'eau, des choses comme ça. Un vrai dingo, dit Crux. Je comprends que le type avec qui tu voyages aime HM, autant de ne pas t'avoir près de lui. L'ennemi dit tranquillement C'est pas de blague, on va la voir. On va avoir une petite ferme et on vivra comme des rentiers. s'installa plus confortablement sur son lit Ainsi ah, toi Proposa-t-il. ainsi toi sur le baril la coup. Il se tassa sur le petit baril. Tu crois que c'est de la blague, Dylan Mais c'est pas de la blague. Chaque mot est là, vérité. T'as qu'à demander à Georges. Crocs mit mis son manteau noir dans sa pomme rose. Tu voyages avec Georges, pas vrai Pour sûr Nous deux, on va partout ensemble. Des fois, il parle. Continua Crux. Et tu ne comprends rien à ce qu'il raconte. C'est pas vrai. Il se pencha, scrutant les nids de ses yeux profonds. C'est pas vrai. Oui, des fois. Et il continue à causer et tu ne comprends rien à ce qu'il raconte. Oui, des fois, mais pas toujours. Crux se pencha sur le bord du lit. Je suis pas un aigle du sud, dit-il. Je suis né ici même, en Californie. Mon père élevait des volailles, il avait environ cinq hectares. Les gosses des blancs venaient jouer chez nous et il avait, il était assez gentil. Mon père n'aimait pas ça. C'est que bien plus tard que j'ai compris pourquoi il n'aimait pas ça, mais maintenant je sais. Il hésita, et quand il, re... il se remit à parler, ça avait être plus douce. Il n'y avait pas une famille une famille noire à plusieurs miles à la ronde. Et maintenant, il n'y a pas un seul noir dans ce range. Il n'y a qu'une famille à Solidad. Il se remit à rire. Si je dis quelque chose, ben c'est juste un nègre qui parle. Lenny demanda combien que tu crois qu'il faudra de temps à avant que je puisse caresser ce petit chien. Creux se remit à rire. On peut te parler, on est sûr que tu n'iras pas répéter ce qu'on t'a dit. Dans une quinzaine, ces petits chiens seront assez grands. Georges sait ce qu'il raconte. Il parle et toi tu ne comprends pas un hein mot. Il se pencha très animé. C'est pas autre chose qu'un maigre qui parle et un maigre qui a le dos cassé, par conséquent, ça veut rien dire. De toute façon, tu ne te répètes pas. C'est pas une fois que j'ai vu ça. Une mille, un type qui parle avec un autre et puis ça. Le pas d'importance s'il n'entend pas ou s'il ne comprend pas. L'important, c'est de parler ou bien de rester tranquille. Sans parler, peu importe. Peu importe. Son agitation avait augmenté et maintenant, il se martelait le genou avec sa main. Georges peut te dire en tas de conneries, et ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est parler. C'est être avec un autre, voilà tout. Il s'arrêta. Sa voix se fit douce, persuasive. Suppose que Georges ne revienne pas. Suppose qu'il foute le camp, et qu'il ne revienne pas. Qu'est-ce que tu ferais? peu à peu, faisait attention à ce que tu disait. Quoi, dit-il? Je dis, suppose que Georges est allé en ville ce soir et que tu plus jamais parler de lui. Crocs poussait une sorte de victoire personnelle. Imagine ça, simplement. Il ne le fera pas, cette nuit. Georges ne ferait pas une chose pareille. Et a longtemps que je vis avec Georges, il reviendra cette nuit. Mais le doute était trop fort pour lui. Tu ne crois pas qu'il reviendra. Le visage de Croc s'illumine, le plaisir qu'il éprouve à torturer. On ne peut jamais savoir ce qu'un type peut faire, observa-t-il calmement. Disant qu'il veuille revenir et qu'il ne puisse pas. Suppose qu'il soit tué ou blessé, et qu'il ne puisse pas revenir. Il ne forcer de comprendre. Georges ne ferait pas une chose pareille, répéta-t-il. Georges est prudent, il ne sera pas blessé. Il ne s'est jamais blessé, parce qu'il est prudent. Enfin, une, su- une supposition. Une supposition qu'il ne revienne pas. Qu'est-ce que tu fais Le visage de l'aîné se contracta sous l'appréhension. Je sais pas, et puis au fait. Qu'est-ce que tu as dans des traité Ce n'est pas vrai. Georges n'est pas blessé. crox insistait. Tu veux que je te dise ce qui arriverait on t'emmènerait à l'asile des dingos, et là, on t'attacherait avec un collier comme un chien. Soudain, les yeux de Nid se fixèrent avec une expression de rage froide. Il se leva et s'approcha dangereusement de Crooks. Qui est-ce qui a fait du mal à George? demanda-t-il. Crux vit s'approcher le danger. Il se recula sur son lit pour se garer. « Je supposais simplement, » dit-il, « Georges n'a pas de mal. »« Il va très bien, il va revenir bien sûr. » Ligne était au-dessus de lui. « Pourquoi que tu supposais ?»« Je veux que je veux pas que personne suppose que Georges puisse avoir du mal. » Crocs enleva ses limites et s'essuie les yeux avec ses doigts. « Assieds-toi, » dit-il, « Georges n'a pas de mal. » Lénie à s'asseoir sur son baril, en grognant. « Je ne veux pas qu'on parle de faire de mal à Georges, Grommela. t il Croix dit doucement. « Maintenant, tu comprendras peut-être. »« Toi, ta George, tu sais qu'il va revenir. »« Suppose que tu es personne. »« Suppose que tu ne puisses pas aller dans une chambre jeu aux cartes parce que t'es un mail. »« Suppose que tu sois obligé de rester assis ici à lire des livres. » Bien sûr, tu pourrais, tu pourrais jouer avec des faits à cheval jusqu'à minuit. Mais après, faudrait que tu rentres lire tes livres. Les livres, c'est bon à rien. Ce qu'il faut à un homme, c'est quelqu'un. Quelqu'un pour lui. Georges va revenir, dit il d'une voix effrayée. Pour se rassurer, peut-être que Georges est déjà revenu. Je ferais peut-être mieux d'aller voir. Quoi qu'il dit. Je ne dis pas de faire peur, il reviendra. C'est de moi que j'ai parlé. Imagine un type ici tous. Ceux, la nuit a l'air des livres peut-être. De, ou à penser. Et quelque chose comme ça. Des fois, il se met à penser et il y a, personne pour lui dire si c'est comme ça ou si c'est pas comme ça. Peut-être s'il voit quelque chose, il ne sait pas si c'est vrai ou non. Il ne peut pas se tourner vers un autre pour lui demander. S'il le voit aussi, il ne peut pas savoir. Et là, il n'y a rien pour mesurer. J'ai vu des choses ici. J'étais pas sous. Je ne sais pas si je dormais. Si j'avais eu quelques... si, si j'avais eu quelqu'un avec moi. Il aurait pu me dire si je dormais. Et alors je n'y penserais plus. Mais je ne sais pas. Rox regardait maintenant à l'autre bout de la chambre vers la fenêtre. L'ennemi dit lamentablement « Georges ne s'en ira pas. Il ne me laissera pas seul. Je sais bien que Georges ne ferait pas une chose pareille. » Le palefrenier continua « Rêveusement, je me rappelle quand j'étais gosse dans la ferme à volaille de mon père. J'avais deux frères. Ils étaient toujours avec moi, toujours là. On dormait dans la même chambre, dans les mêmes lit tous les trois. On avait un carré de frisier, un coin de luzerne. Quand il y avait du soleil le matin, on lâchait les poulets dans la musée. Les frères plantaient un truillage autour et les regardaient. Blancs qu'ils étaient, les poules. Peu à peu, les nids s'intéressait à ce qu'il entendait. Georges a dit qu'on aurait des luzines pour les lapins. Quel lapin On aura des lapins et un carré de fraisier. Des dingots. Pas du tout, c'est vrai. Tu demanderas à Georges. Des dingots dit Crux. En prison. j'ai vu des centaines d'hommes passer sur les routes et dans les ranges, avec le baluchon sur le dos et le même vous barre dans la tête. J'en ai vu des centaines. Ils viennent et le travail fini, Ils s'en vont et chacun d'eux a son petit lot de terre dans la ma tête. Mais il n'y en a pas un qui est foutu de le trouver. C'est comme le paradis. Tout le monde veut un petit bout de terrain. Je lis des tas de livres ici. Personne n'a jamais, n'est jamais au ciel. Les personnes n'arrivent jamais à avoir de la terre. C'est tout dans leur tête. Ils passent leur temps à parler, mais c'est tout dans leur tête. Il s'arrêta et regarda vers la porte ouverte, car les chevaux s'agitaient. Un quai et les dix coups clignotaient. Un cheval nu. Je parie qu'il y a quelqu'un là-bas, dit Crox. Peut-être bien, peut-être bien, si. Qu'une si. des fois, se vient vient d'eau trois fois par nuit, C'est un vrai rogné. Céline se préoccupe de ses bêtes. Il se mit péniblement debout et il s'approcha de la porte. C'est toi, Céline, cria-t-il. La voix de Kendi répondit. Céline est allée en ville. Dis, t'as pas vu l'ennemi Le grand type, tu veux dire Oui, tu l'as pas vu là-bas. Il est ici, dit Rex bruyamment. Il revient se coucher sur son lit. Kandy se tenait sur le pas de la porte, égratigné sous le moyen, et il parcourait la chambre de ses yeux, qui aveuglait la lumière. Il n'essayait pas d'entrer. Je vais te dire, dit j'ai calculé J'ai calculé au sujet de ces lapins irrité. Tu peux entrer si tu veux. Candy semblait embarrassé. Je sais pas. Naturellement, si tu veux que je rentre, entre donc. Si tout le monde entre, tu peux bien faire comme les autres. Roxy parvenait mal à à dissimuler son plaisir derrière de la colère. Candy entra, mais il était toujours embarrassé. C'est bien confortable ici, dit-il à Crox. Ça doit être plaisant d'avoir une chambre comme ça, pour soi tout seul. Pour sûr, dit Crox, avec un tas de fumier sous la fenêtre. Sûr que c'est plaisant. L'aîné interrompit, c'est-à-dire au sujet des lapins. Kendi s'appuya au mur, près du collier cassé, et gratta son moignon utile. Il y a longtemps que j'habite ici, dit-il. Et il y a longtemps que Crocs habite ici. C'est la première fois que je vois sa chambre. Crocs dit sombrement. Les gars n'aiment pas trop venir dans la chambre d'un noir. Il n'y a que Céline qui est venue ici. Céline est le patron. Qu'il changea rapidement de sujet. Céline est un routier comme il n'y en a pas d'eux. L'ennemi se pencha vers le vieux. Alors, il y a les lapins, insista-t-il. Kennedy sourit. J'ai tout calculé. On pourra faire de l'argent avec ces lapins, si on sait s'y prendre. Mais c'est moi qui les soignerai, interrompit lui. je dis que c'est moi qui les soignerai. Il a promis. Coach lui coupa brutalement la parole. Vous vous burez le crème, les gars. Vous passez votre temps à en parler, mais vous ne faites je ne l'aurai jamais. Votre terre. Tu resteras ici comme homme de corvée jusqu'à ce que t'en sorte dans une boîte, mon Dieu. J'en ai vu trop. Des types comme vous, les ni là, il quittera le travail et dans deux ou trois semaines, il se retrouvera sur la route. Parce qu'on dirait, tout le monde a un coin de terre ou un tête. Qui en dit se foutra la joue avec collet. Pour sûr, nom de Dieu, qu'on va le faire. Georges l'a dit. Nous avons déjà l'argent. Georges l'a dit. Nous avons déjà l'argent. Ah oui, dit Crux. Et où est-il, Georges, en ce moment En ville, dans quelques bordels. Ça qui s'en va à votre argent, mon Dieu. J'ai vu ça arriver. Tant de fois, j'ai vu trop de gars avec de la terre dans la tête. Ils n'en trouve jamais sur leurs mains. Kennedy cria "Sûr que tout le monde en veut. Tout le monde veut le pain de terre. Pas beaucoup. Quelque chose qui avoue simplement, quelque chose où qu'on peut vivre et d'où personne peut vous faire partir. J'en ai jamais eu. J'ai fait des récoltes pour tous les habitants de cet état. Autrefois." Mais ce pas mes récoltes. Et quand je l'ai coupé, ce n'était pas ma moisson. Et maintenant, nous allons le faire. Georges n'a pas l'argent sur lui. Cet argent est à la banque. Moi et Denis et Georges. Nous aurons une chambre à nous. Nous aurons un chien et des lapins et des poules. Nous aurons du maïs vert. Et peut-être bien une vache aussi. Et une chèvre. On, s'a... On s'arrêta débordé par son tableau. Crocs demanda. Tu dis que vous avez l'argent. Comme tu dis la plus grande partie, il ne nous en manque qu'un petit peu. On l'aura dans un mois. Georges a déjà choisi la tête. Croix tordit le bras et s'explora l'épine dorsale avec la main. J'ai jamais vu personne le de faire, dit-il. J'ai connu des gars qui étaient. M'etis fou de l'envie d'avoir une terre. Mais chaque fois, un bordel une partie de vingt et un de vingt et un leur prenait ce qu'il leur fallait. Il hésita Si des fois, vous autres, vous avez besoin de quelqu'un qui travaille pour rien, juste au père, hein, j'irai vous donner un coup main. De... Je suis pas infirme ou pense pas pouvoir travailler comme une production, si je le veux. Dites les gars, vous n'aurez pas vu Curly, l'un de vous. Ils tournèrent la tête vers la porte. La femme de Curly les regardait. Elle était fortement maquillée. Ses lèvres s'entrouvraient légèrement. Elle a été comme si elle avait couru. Curly n'est pas venue ici, dit Candy harneusement. Elle était toujours sur le seuil. Leur souriant un peu, se frottant les angles d'une main avec le pouce et l'index de l'autre. Ses yeux se posaient successivement sur chacun d'entre eux. Ils ont laissé, ils ont laissé ici tout ce qui n'était qui pas fort, dit-elle enfin. Vous vous figurez que je ne sais pas où ils sont allés, même curieux. Je sais où ils sont tous Allez. L'ennemi la regardait. Fasciné, mais Candy Crux m'est content invité de rencontrer ses regards. Candy dit, « Alors si vous savez pourquoi, c'est que vous venez nous demander où c'est Curly. » Elle le regarda amusé C'est drôle, dit-elle. Quand je trouve un homme et qu'il est seul, je m'entends toujours avec lui. Mais si que vous êtes deux ensemble, on ne peut pas vous tirer une parole. » Vous vous contentez de vous fourrer en rôle, de vous foutre en rôle. Elle cessa de s'occuper de ses doigts et mis ses mains sur ses hanches. Vous avez tous peur les uns des autres. C'est pour autre chose. Vous avez tous peur que les autres aient quelque chose à raconter sur votre compte. Au bout d'un instant, Craig dit, vous feriez peut-être mieux de rentrer chez vous. On ne veut pas avoir d'ennui ici. Moi, oh, c'est pas moi qui vous ferai des ennuis. Vous croyez que j'aime pas poser à quelqu'un de temps en temps? Vous croyez que je m'amuse à rester toute la journée dans cette maison? Kendi posa son moignon sur son genou et le frotta doucement avec sa main. Il dit d'un ton de reproche. Vous avez un mari, vous avez une raison d'aller tourner autour des hommes pour qu'on ait des histoires. La femme s'emporta. Sûr que j'ai un mari. Vous l'avez tous vu. Un type un peu là. Un, passe son temps à annoncer ce qu'il va faire au gars qu'il n'aime pas. Et il n'aime personne. Vous figurez que je reste dans cette maison de quatre sous et écoutez comment Curly attaque du bras gauche et puis amène ce jus coup de droit. Un, deux, qui dit. « Ce vieux un Il lui a type sur le dos. Elle s'arrêta et son visage, perdant son expression furieuse, manifesta de l'intérêt. À propos. Qu'est-ce qui est arrivé à la main de Curly Il y a un silence embarrassé. Cindy Koula, le regard vers Denis, puis il tourne, Curly, il s'est fait prendre la main dans une machine modèle. Il s'est écrasé la main. Je l'observa un moment puis éclatait de rire. Des blagues. Je peux essayer de m'empiler. car il y a commencé quelque chose qu'il n'a pas fini. Pris dans une machine. Des blagues, en tout cas, depuis qu'il s'est fait écraser la main, il n'a plus donné le bon vieux 1-2 à personne. Qui sait qu'il a amouché Kenny répéta doucement. Il s'est fait prendre dans une machine. Ça va, dit-elle, dédaigneusement, ça va, défendez-le si ça vous fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez que ça me fout regardez-moi, stop le chat, et ça se croit supérieur, qu'est-ce que vous croyez que je suis, une maman, je vous le dis, j'aurais pu faire du théâtre si j'avais voulu, et pas que dans un seul, et un type m'a dit qu'il pourrait me faire faire du cinéma. Elle suffoquait d'indignation. Le samedi soir, tout le monde fait quelque chose. Tout le monde et moi, qu'est-ce que je fais Je suis là à causer avec un petit clochard, un maigre, un piqué et un vieux poilu de berger. Et le comble, c'est que ça me plaît parce qu'il n'y a personne d'autre. Lénine l'a regardé bouche bée. Croix était abrité derrière cette terrible dignité protectrice. Des noirs, mais le vieux Kennedy se transforma. Il se leva soudain et renversa son baril de coup. On veut là assez, dit-il furieux. On veut pas de vous ici. On vous l'a déjà dit et je vous avertis. Vous foutez dedans en ce qui nous concerne. Vous n'avez pas assez de sens dans votre petite servile de poule pour voir qu'on est pas des clochards. Une supposition que vous me faisiez Foutre à la porte. Une supposition, vous figurez qu'on va aller courir les routes à la recherche d'une autre sacrée place comme ça à 25 cents. Vous n'avez pas que vous. nous avons notre entier. où qu'on peut aller. Et notre maison à nous. Nous ne sommes pas forcés de rester ici. Nous avons une maison et des poules et des arbres fruitiers. Et un ranch, cent fois plus joli que celui-ci. Et on a des amis. C'est ça qu'on a. Il y a peut-être bien eu un temps où, qu'on avait peur de se faire foutre à la porte. Mais c'est plus maintenant. Nous avons notre terre à nous. Et elle nous appartient. Et c'est là que nous pouvons aller. La femme du curieux lui rit au nez. Des blagues, dit-elle. J'en ai connu des gars comme vous. Si vous avez 20 ronds en poche, vous seriez en ville, et vous payez deux coups de whisky et lécher le fond de vos verres. Je vous connais, les gars. Je me devenait de plus en plus rouge, mais elle n'avait pas fini de parler. Il était déjà parvenu à ce minute. Il était maître de la situation. J'aurais dû, j'aurais dû savoir, dit-il doucement. Il ferait peut-être mieux aller jouer au cerceau ailleurs. Nous n'avons absolument rien à vous dire. Nous avons ce que nous avons, et on s'en fout que vous le sachiez ou non. Comme ça, vous ferez peut-être aussi bien de le, le cavaler, parce que des fois, ne n'aimerait pas trouver sa femme dans l'écurie avec nous autres, les clochards. Elle les dévisagea à tour de eux et les vit tous hostiles elle regarda Dini, peu longtemps que les deux autres, jusqu'au moment où il baissa les yeux, embarrassé. Soudain, elle dit Qui est-ce qui vous a fait ces bleus sur le visage Dini fut assuré d'un regard coupable Dis-moi, où vous Denis, d'un coup d'œil, appela Kendi à son secours, puis il se remit à contempler ses genoux. Il se fait prendre la main dans une machine, dit-il. La femme de Curly se mit à rire. Ça va, machine. Je te parlerai plus tard les machines moi, J'aime ça. Candy intervint. Il vous laisserez ce garçon tranquille. Vous fautez pas à lui. Je répéterai à George ce que vous venez de dire. George ne vous laissera pas embêter lui. Qui est George demanda t elle Le petit type qui est venu avec toi. Léni eut un sourire. C'est ça, dit-il, c'est lui. Elle me laissera soigner les lapins. Eh bien, si c'est ce que tu veux, je pourrais m'en procurer moi-même des lapins. Croc se leva de son lit et se planta devant lui. Envelasse, dit-il froidement. Vous n'avez pas le droit de venir dans la chambre d'un noir. Vous n'avez pas le droit de venir tourner par ici. Vous allez foutre le camp et vite. Sinon, je te montrerai au patron ne plus vous laisser venir à l'écurie. Elle se tourna vers lui, plaisante. Écoute, nègre, dit-elle. Tu sais que je pourrais faire tu sais que je pourrais faire si tu ouvres ta seule gueule. Crox la regarda, éperdu. puis il s'assit sur son lit et se, re, et se retira en lui-même. Elle se raccrocha. Tu sais ce que je pourrais faire. Crox semblait rapetisser et il se pressa contre lui. Mais madame, en ce cas, tiens-toi à ta place maigre. Je pourrais te faire prendre une branche d'arbre si facilement que ce ne serait même pas rigolo. Crox était réduit à rien. n'avait plus ni personnalité, ni, ni moi. Plein qui éveiller ni sympathie ni empathie, il dit oui, madame les oblances. Elle resta un moment penchée au-dessus de lui, attendant qu'il bouge enfin pour voir de nouveau le fils, le fils tigé Mais Crux resta complètement immobile, les yeux détournés, mettant en couvert tous ceux qui auraient pu être blessés. Elle finit par se retourner vers les deux autres. Le vieux Candy la regardait facilement. Si jamais vous faisiez ça, on parlerait, nous autres, dit-il, calmement. Vous raconterez que c'était un coup monté. De belles foutaises. Vous vous raconterez, Personne ne vous écouterait. Vous le savez bien. Personne ne vous écouterait. Candy céda. Non, admit bah, il Personne ne nous écouterait. Denny, « Je voudrais que Georges soit ici. Je voudrais que Georges soit ici. » Et s'approcha de lui. « T'en fais pas, dit-il. » viens viens de les entendre rentrer. Georges George va être au barquement dans une minute, je parle." Il se retourna vers la femme de Curly. « Vous feriez mieux de rentrer, dit-il calmement. Si vous partez tout de suite, on dirait pas à, quel, à Curly que vous étiez venu ici. » Elle le toisa froidement. Je ne suis pas tellement sûr que vous, soyez, que vous ayez entendu quelque chose. Vous Vautant pas courir le récit dit Si vous n'êtes pas si sûr, vaut mieux pas vous exposer. Elle se tourna vers lui. Je suis content que vous ayez un peu à moi chez Curie. Ça devait lui arriver. Il y a des fois que j'aimerais bien la chez moi-même. Elle s'éclisa par la porte et disparut dans. disparut dans l'obscurité de l'écurie. Et quand elle traversa l'écurie, les coups cliquetèrent quelques chevaux, s'ébrouèrent d'autres pieds à faire. Creux que sembla se dégager lentement des couches protectrices sur lesquelles ils étaient abrités. C'est vrai ce que tu as dit. Que les types étaient de retour, demanda-t-il. Pour sûr. Je les ai entendus. Moi, j'irai rien La cri abattu, dit Kennedy. Il continua. Mon Dieu. Elle peut se défiler en vitesse, la femme au il Mais avec, elle a l'habitude. Mais crocs, maintenant, évitez le sujet. Vous aurez peut-être mieux de vous en aller tous les deux dit Je ne suis plus trop si j'ai envie que vous restez. Un mort doit bien avoir quelques trois camps, bien même qu'il ne sait pas de son goût. Dit, Kendidy, cette garce n'aurait pas dû dire ça. Ça ne fait rien, dit Crux sombrement. En venant vous asseoir ici tous les deux, vous m'avait fait oublier ce qu'elle vrai. Les chevaux. Sont S'ébrouèrent dans l'écurie et l'échelle, tentait, et une voix plat. Lénie, hé, Lénie, t'es dans l'écurie. C'est Georges, s'écria Lénie. Elle répondit Ici, Georges, je suis ici. Une seconde après, Georges apparaissait dans l'encadrement de la porte. Il a autour de lui un regard désapprobateur. « Qu'est-ce que tu fous dans la chambre de Crux Je ne devrais pas être là. » Crux appauvra. « Je lui ai dit, mais ils sont entrés quand même. »« Pourquoi tu ne les as pas foutus dehors ?»« Je ne te tenais pas, dit Crux, Il est un bon coup. » C'était Candy maintenant qui s'agitait. Oh, Georges, j'ai calculé et calculé. J'ai tout figuré, même comment on pourrait gagner de l'argent avec les lapins. Georges Gonda. Je croyais t'avoir dit d'en parler à personne. Kim dit je suis tout des Je ne l'ai dit à personne sauf à Crook. Georges a dit Enfin fou fou quelqu'un, il l'a. Le tous les deux. Mon Dieu. C'est à croire que je peux pas m'éloigner une minute. Candy et Lenny se levèrent et se dirigèrent vers la porte. Crocs appela. Candy, hein Tu te rappelles ce que j'ai dit au sujet des piocher et des petits ouvrages. Oui, dit Candy, je me rappelle. Ben oublie, dit Crocs. J'en pensais pas un mot, c'était de la blague. J'aimerais pas habiter à un endroit comme ça. Bon, entendu. Si c'est ton sentiment, bonne nuit. Les trois hommes sortirent. Quand ils traversèrent l'écurie, les chevaux s'ébrouèrent. Il y du coup Assis sur son lit, Crocs resta quelques minutes à regarder la porte. Puis il se leva, la main pour atteindre son flacon de nuit. Il releva sa chemise par-dessus. Il un peu de limon dans cette ombreuse. Et, le passant derrière lui. Il commence à frotter son épine dorsale. Je viens d'être informé que nous devons interrompre notre programme.